0: En fait, ce qui définit les rêves de môme, c'est quoi le fait, On a l'impression que ce qui est enfantin, c'est parce que c'est un peu déconnecté des réalités, mais ça, c'est la perception des personnes qui nous donnent ces conseils. Et donc, en fait, ce pas forcément les personnes qui savent. Quand un conseiller d'orientation dans une école publique me dit que euh, chant lyrique, ça ne rentre pas dans, dans leur case, je, je le comprends tout à fait, ça ne veut pas forcément dire qu'ils ont raison. Mais ça, je, je, je le savais déjà.
1: Bonjour à tous je suis Florence Réco et je vous présente Rêve de môme, le podcast qui donne écho à des rêves d'enfants dans des vies d'adultes. Moi, petite, je rêvais de faire de la radio. Et puis la vie m'a fait prendre d'autres directions. C'est à la suite du premier confinement que j'ai vraiment eu le déclic. Ne plus perdre de temps et faire des choses qui me font réellement plaisir et qui me donnent l'impression d'être tout simplement à ma place. Aujourd'hui, je décide donc de tendre mon micro à celles et ceux dont la vie a donné écho à leurs rêves d'enfant. Je sais pas pour vous, mais moi je trouve ça inspirant, rassurant, enthousiasmant. Lorsque j'ai commencé mes recherches de personnes à interviewer, j'ai d'ailleurs été surprise de constater l'engouement que suscitait ce projet. Bah tant mieux, les rêves ça fait toujours rêver. On en a peut-être besoin, non Deux jeudis par mois, vous découvrirez des parcours de vie d'humains inspirants qui par choix pondéré ou nécessité, ont décidé de faire vivre leurs rêves de môme que ce soit en l'exerçant comme métier ou en embrassant à bras-le-corps leur passion dévorante. Souvent aidés par un adulte qui les a confortés et motivés à développer leurs talents, leurs rêves de môme les ont poursuivis pour véritablement les définir en tant qu'adultes. En vrai, ton rêve de môme, c'est peut-être la Dame Blanche, non Dans ce troisième épisode, je vous invite à faire la connaissance d'Élise Lefet, professeur de chant lyrique au prestigieux Trinity Laban Conservatoire of Music and Dance à Londres. Élise française, elle vit dans la capitale britannique depuis de nombreuses années. Son parcours m'a interpellé car très jeune, elle savait déjà qu'elle allait emprunter un parcours atypique qui allait sortir des filières des conseillers d'orientation, celui de la musique. Et malgré les critiques, Élise n'a rien lâché. Tout a commencé pour elle grâce à un professeur de chant choral, un artiste formidable. Outre ses parents et amis qui l'encourageaient, c'est cet adulte qui lui a très certainement éclairé la route de la musique, d'un regard bienveillant et encourageant. Un après-midi d'été londonien, nous nous sommes installés sur un banc, en face de la Tamise, sur le quai Old Maritime devant le conservatoire où elle enseigne. Vocaliste soprano de formation classique, elle réalise aujourd'hui du coaching vocal et linguistique, ainsi que du mentoring dans le cadre du programme Collab. Elise a participé à de nombreuses productions et poursuit ses collaborations avec des compagnies d'opéra. Élise c'est quelqu'un avec une personnalité enthousiaste et déterminée. Exigeante envers elle-même, elle a toujours su qu'elle aurait besoin de faire quelque chose qui a du sens. Je ne connaissais pas Elise personnellement, mais lorsque je l'ai rencontrée, je l'ai tout de suite trouvée très forte. Pour quelqu'un qui doute comme moi, c'est très rassurant de l'écouter. J'espère que la mélodie de cet épisode vous inspirera, vous donnera la force de croire en votre potentiel et qu'il sèmera peut-être en vous la petite graine qui donnera éventuellement écho à votre rêve de môme. Bonne écoute. Épisode 3, Élise. Oh, raconte-moi ce rêve. Allez, je veux tout savoir.
0: À votre place, je me méfierai des rêves. Des fois, ça se réalise.
1: On peut avoir de la musique Bien sûr. Musique. C'est comme ça que ça a commencé. Oups, excusez-moi. J'ignore complètement pourquoi, mais là, en plein début d'interview, mon enregistrement a coupé la première intervention d'Élise. Merci, les imprévus.
0: 30 ans, en fait. Euh, et je suis de formation, je suis chanteuse lyrique. Je me suis formée en Angleterre, en Allemagne, en Italie, en France, bien sûr, quand j'étais enfant. Je suis française et je fais plein de choses qui sont liées à la voix, aux langues, à la musique. Euh, voilà, d'accord, <rire> la communication. Le voilà, tout ce qu'on me propose, qui a un lien avec au moins deux, deux aspects les langues, la musique et le chant. Le chant, voilà.
1: Trop bien. Et du coup, comme tu le sais, c'est un podcast qui donc, euh, évoque euh, l'influence de nos rêves d'enfants, de mômes, <rire> sur nos vies d'adultes. Est-ce que euh, tu pourrais nous dire quels étaient ou quels étaient tes, tes rêves de mômes
0: Alors, j'ai eu le temps à euh, réfléchir un peu. Et en fait, je pense que si je disais euh, que je, mon rêve de mômes, c'était d'être chanteuse, je pense que ce serait pas exactement, exactement juste. Je pense que mon rêve, c'était d'être le plus libre possible et d'avoir le plus de musique possible dans ma vie mais sans avoir une forme très définie en fait. Je, je chantais dans, une, dans un chœur d'enfant, c'est une partie vraiment très très importante de mon éducation musicale et de mon éducation de manière générale. Mais pour moi, c'était chanter avec d'autres, mais pas chanter n'importe quoi, pas chanter avec n'importe qui. Alors, je, petit à petit, dans mes études, je me suis rendu compte que c'était pas que être chanteur, en fait ou chanteuse, mais que la chose principale, c'était faire quelque chose qui avait du sens. Donc voilà, mon, mon rêve, c'était de, de, de faire des choix, de changer et de surtout jamais m'ennuyer. Euh, j'ai eu l'impression, je, je, ma pauvre maman, j'espère qu'elle ne va pas entendre, mais j'ai eu l'impression que je me suis énormément euh, ennuyée quand j'étais enfant. Et dans, ce, dans ces heures-là, je me disais, j'avais envie de faire plein de choses le plus de choses possibles et le plus de choses possibles en lien avec la musique parce que c'était vraiment ce qui me plaisait.
1: Je me permets d'ajouter, mais je pense que tu le sais, parce que du coup, moi aussi, je me suis pas mal ennuyée quand j'étais jeune. Ah bon, j'y je pense, pense souvent en regardant ma, ma fille. Justement, j'ai pas envie qu'elle s'ennuie, mais mm. finalement, je pense que je veux qu'elle s'ennuie parce que, comme tu le sais, c'est ah, quand ouais. on s'ennuie ouais. qu'on devient créatif. Oui, tout
0: à fait. Ma maman me le, dis, me le disait encore la semaine dernière, donc, euh, mais sans me le dire directement, elle me disait pas. Tu vois, tu t'es ennuyée. Et du mm, coup, mm. on parlait de quelque chose de complètement différent. On parlait d'autres de quelqu'un d'autre. Et je me disais, voilà, oui, oui, l'enfant a besoin de temps pour se construire, a besoin d'espace. Enfin, moi, j'ai eu l'impression que j'ai eu énormément d'espace. Trop d'espace. Énormément de temps. Et, euh, ouais, ouais, donc et,
1: et du coup, pourquoi pour l'influence musicale, elle te vient d'où, justement, de ta maman, de ta famille
0: J'aimerais bien, là aussi, dire à ma maman, parce que ma maman joue très bien du piano. Euh, et elle voulait être pianiste et prof de piano, ce qui est drôle, d'ailleurs, parce que je donne des cours de piano maintenant, donc euh, peut-être que en pensant faire quelque chose de très différent de, de ce que ma maman fait. En fait, je fais quelque chose d'assez similaire à ce qu'elle aurait aimé faire. Euh, mais donc, ma maman était pianiste. Elle jouait, je dirais, une dizaine de morceaux. Quels sont les morceaux qu'elle jouait quand elle était enfant qui m'ont beaucoup marqué morceaux de Satie, le Chopin. Euh, donc voilà, mais j'ai vraiment eu mon parcours individuel. C'est-à-dire que je suis pas rentrée au conservatoire en piano. J'étais très nerveuse à l'idée de faire le concours d'entrée. Donc, j'ai préparé le Concours d'entrée, et la veille, face à mon angoisse, ma mère m'a dit Non, mais si tu veux pas, en fait, euh, tu n'es pas obligée d'y aller. Et donc, du coup, je ne suis pas rentrée en, en piano en conservatoire. Par contre, avec les cours de solfège, il y avait euh, une chorale, euh, et c'est là que pour moi tout a débuté, parce que la chorale, en fait, euh, a été prise en charge par quelqu'un de très, très sérieux et euh, vraiment un musicien formidable, avec qui, euh, du coup, j'ai fait du chant choral de mes 8 à 15 ans.
1: Tu penses que c'est lui qui a, qui a mis le doigt sur tes, ton potentiel de chant En
0: fait, c'est une personne qui m'a toujours, euh, toujours traité avec euh, beaucoup d'égard et beaucoup de respect une, même une sorte d'admiration en fait euh, quand j'étais enfant et, et c'était un vrai contraste pour moi parce que j'étais pas euh, très très bonne à l'école, j'avais l'impression que tout ce que je faisais était assez médiocre en fait. Euh, mais par contre dans la chorale j'avais tout à fait ma place je, je me sentais nécessaire à, non seulement au groupe mais aussi à, à, à mon pupitre Donc, et il n'y avait jamais jamais un doute quand il avait besoin de, de quelqu'un qui, qui fasse quelque chose d'un petit peu plus difficile ou euh, il me demandait sans jamais penser que je donnerais une mauvaise réponse en fait. Et ça, ça a été très, très important parce que c'est la seule personne... Quand je parle de mon enfance, je pense vraiment à l'école primaire, en gros. Pour moi, après le collège, je n'étais pas vraiment, vraiment une enfant. Mais, euh, mais à l'école primaire, oui, je pense que c'était une des rares personnes, avec bien sûr, mes parents et, et des amis, mais qui, objectivement, euh, comptait sur moi et je ne voyais jamais un doute, en fait, euh, en lui. Donc ça, c'est très important. Bien sûr. Et quand j'enseigne, c'est quelque chose qui est très important pour moi aussi. Je peux avoir du mal avec, à faire ça avec les adultes, mais par contre avec les, avec les enfants, je fais toujours très très attention que eux ne voient jamais. Avec les adultes, je pense que c'est l'inverse. En fait, ils voient que j'ai des gros doutes, <rire> donc c'est pas bien. Mais par contre, avec les enfants, je fais très attention qu'ils qu voient jamais un doute euh, quand je leur pose une question. Je leur dis toujours je te demanderai jamais de faire quelque chose que tu sais pas faire, et parce que c'est vraiment cette mentalité-là qui font qu'ils se disent bon bah si Elise elle pense, que je peux le faire. Alors je, je le fais. C'est super. Et ouais, et ça c'est vraiment chouette. C'est super. Chouette. Tu
1: te revois du coup euh, quand tu enseignes aux enfants en tant qu'enfant
0: Oui et non, parce qu'en fait, moi, je suis assez pédagogue, c'est-à-dire que je réfléchis à ce que je fais. Euh... Alors que le chef de chœur de, de ma chorale, c'est pas qu'il ne réfléchissait pas à ce qu'il faisait, mais c'était un musicien en fait. C'est-à-dire, il supportait pas qu'on dise qu'il était prof de chorale ou prof de, il se voyait pas du tout comme prof. C'était juste, il était là pour diriger le chœur et voilà, il fallait juste que la musique se crée. Il était très exigeant et voilà, c'était son approche. Moi quand je travaille avec des enfants, je suis beaucoup moins exigeante sur le résultat, mais par contre je fais très attention à la façon dont les choses sont présentées, je fais attention à ce que ça fasse vraiment partie du développement de l'enfant de manière générale en fait. Euh alors que voilà, je, cœur, si jamais il y avait un enfant qui n'était pas trop en forme un jour, il s'en fichait complètement, il fallait quand même, voilà. Ce qui est aussi une école et je, je suis très contente d'avoir vécu ça, mais disons que c'est... Un peu old
1: fashion peut-être.
0: Oui, assez létiste. assez... Oui, 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 pour moi, c'est pour ça, c'était <rire> étrange de, de, de correspondre à, à ce standard de, de performance, vraiment de se dire euh, que, que moi, je pouvais faire quelque chose de, de difficile. Donc, oui, je fais attention avec les enfants à ce qu'ils ne voient jamais le doute et euh, je leur demande, et c'est vrai, je leur demande jamais de faire quelque chose si je ne suis pas sûre qu'ils qu qu peuvent vraiment le faire. En fait. Je pense qu'il n'y a rien de pire. Il y a eu des moments plus tard, quand j'étais au collège ou dans mes premières productions professionnelles, euh, où j'ai été poussée à faire des choses où j'étais pas forcément assez aidée et euh, j'ai pris des gros stress, ouais, des gros, gros stress dans lequel j'étais sur scène sans vraiment être prête. Ou, euh, où je me suis fait gronder dans des dans des répétitions de, euh, par des metteurs en scène par exemple parce que j'étais pas assez prête j'étais pas assez rapide euh, et où je, je me suis sentie seule en fait parce que j'avais pas vraiment de personnes à...
1: qui comprenait
0: qui se sent oui, qui se sentait ver, qui était in charge en fait qui était responsable en fait mm
1: -hmm. euh, concerné euh, on
0: avait voilà on... On me considérait que j'étais prête pour faire les répétitions. Donc après, une fois sur les répétitions, je, je me faisais chahuter des fois par des personnes qui pensaient que j'étais pas, pas à la hauteur, j'étais pas assez prête. Et ça, c'est quelque chose qui m'a assez marqué. Donc je fais attention de ne pas mettre les enfants, euh, même si j'essaye toujours qu'ils se challenge un peu. J'aime bien qu'ils fassent des choses qui, qui, changent, mais je fais attention que ce ne soit pas trop, que ce soit pas qu'on revienne pas en arrière en fait parce que quand on vit ça, ça vraiment oui on peut on peut grandir mais on peut aussi revenir bien bien en arrière donc je fais attention d'aller toujours devant et même si on va devant lentement lentement on, on avance quoi.
1: as reçu quel type d'éducation toi
0: École française vraiment super typique, école primaire, publique,
1: et à la maison euh,
0: À la maison, fille unique jusqu'à mes 11 ans. Donc, euh, encore une fois, quand je réfère, à, quand je pense à mon enfance, c'est avant 11 ans. Donc, je dirais, euh, j'ai été euh, élevée, euh, on va dire, comme une fille unique. Euh, mais j'ai trois frères et sœurs qui sont arrivés après mes 11 ans.
1: Donc, et j'ai une... aussi la famille
0: nombreuse. D'accord.
1: Et tes parents, et du coup, l'éducation qui t'a été. Euh, euh ça t'a laissé libre cours à être qui tu voulais être ou est-ce que tu penses oui complètement quand même,
0: notamment je vois on est très euh, très sur les questions de genre en ce moment et euh, ça me fait vraiment réaliser à quel point je n'ai pas du tout grandi en pensant que j'étais une petite fille et que fait que je fasse des choses de fille. C'est vraiment euh, le, le genre c'est j'ai jamais pensé vraiment jamais jamais pensé ni enfant ni, ni adulte ni, ni ado d'ailleurs euh, mon père est très sportif, donc euh, il avait cette, euh, ben, il a toujours d'ailleurs cette discipline, cette compréhension du corps, euh, ces choses-là. Et ma mère est plus, voilà, plus créative, plus sur le piano. Et puis, bon, mes parents travaillaient tous les deux, donc du coup, effectivement, euh...
1: mais pas dans leur passion, entre guillemets, mais pas des métiers. Passion, non, pas euh... du tout,
0: pas du tout. Non. Après, mon père euh, peint aussi très très bien, mais c'est quelque chose qui est venu plus tard dans sa vie. Je pense pas qu'il ait jamais été question de, de se professionnaliser. Euh. Là-dedans, et même maintenant qu'il est à la retraite, il revient pas à la peinture, donc je pense que c'était finalement pas si central que ça. Mais par contre, quand j'étais enfant, euh, oui, euh, il était, il, il peignait, et donc je, je le voyais passer plusieurs heures concentré sur, euh, sur, sur une peinture. Et, ouais, et eux, ils n'ont pas,
1: ils ont pas entre guillemets euh, mis des, 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 des drapeaux rouges, yeah. ou en gros. Euh, euh, non, ils auraient fait pu. comprendre que finalement il, faut, il, il aurait fallu peut-être un boulot alimentaire. Puis ok, si tu voulais chanter, tu aurais pu le faire à côté. le,
0: bah, le problème, c'est que comme j'ai commencé très très tôt, en fait, euh, non, ça a, été, ça a pas été très simple euh, non plus. Mais pas du tout des drapeaux rouges, plutôt des inquiétudes en fait, parce que j'ai fait ma première production en 99, donc j'étais en cinquième.
1: Ah, on a euh, 11 ans en cinquième. Hein. 11-12 ouais,
0: ans. ans. voilà euh, et là, pour, pour moi, c'est là où je suis devenue pas adulte, mais c'est le moment où je peux plus dire que j'étais enfant, en fait. À partir de ce moment-là où j'ai passé un mois dans une autre ville, euh, où tout était centré sur la production, avec des chanteurs remarquables qui sont des chanteurs que j'admire toujours maintenant. Là, c'était vraiment un mouvement. Après, ce qui est drôle, c'est qu'on était 18 dans le cœur d'enfant. Donc, sur les 18 enfants, tout le monde n'a pas poursuivit une, une voie similaire à la mienne. D'autres personnes ont fait des choses totalement différentes. Donc, tout le monde n'a pas été marqué à ce point-là, c'est sûr. Mais euh, ça, c'était le moment. Ils auraient pu me dire, euh, par exemple, ils auraient pu refuser euh, cette toute première production parce que ça voulait dire ne pas être à l'école euh, ah oui. pendant un mois. Donc ça, c'est là où il y a les premiers conflits avec les professeurs qui, euh, au retour, se sentent euh, ont besoin d'insister sur le fait qu'il y a certaines choses qui n'ont pas été faites, etc., etc. Donc là, il y a vraiment deux approches, on voit, vis-à-vis -vis des éducateurs. Il y a ceux qui ont envie d'aider de, de, pour que les choses puissent se passer. Il y a vraiment ceux qui veulent juste nous ramener à, non, non, tu es une élève de cinquième, tu devrais, voilà, donc j'ai fait, notamment ma prof d'espagnol me faisait copier des verbes. Euh... Pour attraper Ouais, bon, c'est-à-dire que j'avais des... Quand je suis quand je suis revenue, puis quand j'ai été prise plus par la musique que par l'école, clairement dans ma tête en tout cas, c'était j'étais complètement absorbée par la musique. Non, j'ai copié des verbes parce que j'avais eu des mauvaises notes à certains tests, mais d'autres d'autres personnes avaient aussi des mauvaises notes. Mais moi, parce que j'avais été absente, parce que voilà, j'étais pas pas trop présente dans ma tête toujours, il fallait bien marquer le coup. Ouais. Bon, ça m'a pas fait apprendre mes verbes, et je parle pas espagnol. Bien sûr. Mais <rire>
1: Une très bonne la chose. personne, voilà, voilà.
0: heureusement, elle est partie à la retraite l'année d'après. parce ah, ouais. que c'était le bon moment Il, fallait, il y a moins fois arrêter.
1: <rire> et si tu veux bien, j'aimerais bien qu'on euh, qu reparle, enfin euh, qu'on parle en fait de cette, de cette... Pas la décision, mais tu m'as parlé de ce professeur qui t'a euh, mis en lumière et qui mm -hmm. t'a donné, donné aussi envie de poursuivre. Mais comment... enfin euh, Tu chantais chez toi Est-ce que quelqu'un... Toi-même, tu t'es découvert des talents de... Coups, Alors comment, pour revenir comment à l'ennui,
0: euh, je ne sais pas okay. si c'est en même temps, mais un petit peu avant, euh, mes parents m'emmenaient partout, donc j'ai eu, bah, eu une nourrice quand j'étais toute petite, mais après j'ai pas eu de nourrice, donc euh, ça veut dire que j'ai suivi dans je sais pas, des réunions de famille ou des choses comme ça dans lesquelles il n'y avait pas forcément d'enfants, et donc euh, je pouvais aller jouer un peu plus loin, et, et là je chantais tout le temps, ça c'est sûr, j'inventais des chansons, euh, je chantais un peu n'importe quoi. Euh, D'ailleurs, j'essaie de retrouver ça maintenant. J'aimerais bien pouvoir faire ça. Cette liberté Ouais, ouais, ce, ce fait d'avoir de, bah, deux, deux, deux heures devant soi juste pour dire, ah, euh, oui. euh, je vais juste chanter n'importe quoi. Ce serait, ce serait vraiment chouette. Plutôt que j'ouvre ça, il faut que je le mémorise pour... Euh, voilà.
1: Et du coup, tu te mettais devant ta glace avec non. une... Euh... Non, pas du tout. Mais je,
0: euh, je pense que ça, ça, euh, ça c'était vraiment important en fait, sur, pour la suite des choses. C'est-à-dire qu'il y a une partie euh, très narcissique euh, qui vient avec le chant. Que j'ai pas beaucoup en fait. Et j'étais pas du tout. Euh, non, c'était pas du tout à propos de moi. C'était vraiment pour la musique, pour le groupe. Euh, mais c'était pas du tout le micro devant la glace, pas du tout D'accord, pas une
1: star, quoi. Non, une pas pop du star. tout.
0: Et toujours pas, d'ailleurs. Et, ouais. et je sais qu'il y a eu des moments dans mes études supérieures dans lequel j'ai vu des gens et je me suis dit, ben voilà, cette personne-là, est vraiment faite pour faire ça à temps plein parce que je vois qu'ils adorent faire ça et ils aiment. Alors, j'aime bien les belles robes, etc. Mais je. Se alors, mettre je en les, scène. Je ne les porte pas à la maison, quoi. Et il y a un jour une dame qui est venue chez moi qui me dit, oh, c'est drôle, il n'y a pas de photo de vous en costume ou en maquillage. Etc. Bah, non, c'est rigolo. J'aime bien les montrer de temps en temps, mais euh, je vais pas me lever le matin, en, euh, pas me faire un café en regardant des photos d'un costume que j'ai porté, je sais pas quand. Ça, pour moi, ça, n'a a pas trop de sens. Par contre, sur le monde, prendre le, voilà, devenir le, le personnage, etc. Oui, oui. Euh, S'amuser avec euh, les couturières. Euh, voilà, parce que c'est trop petit, c'est trop grand, c'est trop si. Oui, ça, oui. Mais pas, pas vraiment. Euh pas vraiment le côté euh, diva, <rire> diva j'allais dire, voilà, tout à fait, tout à fait. Et c'est nécessaire, en fait, ce côté diva pour vraiment continuer. Par, par exemple, quelque tu chose penses comme que... les autres Ouais, je pense pour faire des auditions comme, comme, comme ça, parce que c'est des refus en permanence. Et pour trouver le, hmm. la niaque pour se dire non, je, je vais dans une ville dans laquelle je ne connais personne et je ne connais pas le jury, je ne connais pas la production, je ne sais pas pourquoi je le fais, mais je, je le fais, j'ai ah oui, des amis comme ça. Hein. Et co comment amis... tu es
1: arrivée ici, du coup, cool. enfin, dans une ville qui n'est pas la tienne Alors, Alors
0: pays moi, je suis, en fait, je suis arrivée ici parce que le, le chef de carte de ma chorale était anglais. Okay. Et quand j'ai quand eu pas loin de 15 ans, il m'a dit « ce serait plus simple pour toi ailleurs, parce que là, il n'y a, a rien pour toi. » C'est vrai qu'il n'y a rien pour un chanteur de 15 ans. En France, je pense qu'il y a un peu plus maintenant, mais à l'époque, vraiment, euh, le chant c'était considéré comme une discipline d'adulte. Et je comprends tout à fait pourquoi maintenant, parce que chanter en tant qu'adulte, ce n'est pas du tout chanter en tant qu'enfant. Et c'est vrai que c'est difficile, on ne peut pas... Enfin, il y a des enfants qui je donnent des cours de chant, entre guillemets, ce pas des cours de chant. Je joue, ils chantent, on essaie de chanter juste, etc. etc. mais on ne fait pas du tout de technique oui. vocale, on... il voilà, n'y a rien sur l'anatomie, parce que l'anatomie du chanteur, ce n'est pas pour les enfants, donc... Donc, euh... donc voilà. Donc voilà, je suis venue ici parce que j'avais l'impression qu'il y aurait plus de choses possibles, où on m'avait dit que les choses seraient plus simples. Et effectivement, dès que je suis arrivée ici, tout a été beaucoup plus simple. Ouais.
1: Il y a un point aussi que tu, avais, euh, que tu as évoqué lorsqu'on a commencé à échanger en, euh, au tout départ euh, et qui, qui m'avait interpellé, c'est celui des critiques que tu as pu recevoir euh, d'avoir un rêve de môme euh, oui. un peu... Euh, pas old school ou un peu différent oui, ou comment oui, ça s'est oui. passé mais
0: je pense même si ça n'avait pas été old school ou différent parce que je me rappelle d'un j'avais un copain qui voulait être diplomate et euh, il disait en troisième qu'il voulait être diplomate et ça faisait autant rire euh, que moi en fait donc je pense pas forcément que ce soit la nature okay. de ce que je voulais faire mais en fait c'est un peu bizarre c'est à dire que les, il y a beaucoup d'adultes qui sont pas très à l'aise quand les enfants savent ce qu'ils veulent faire ou disent bah, c'est Peu importe, ça, ça, peut sera, ça, ça peut se passer autrement, mais en fait, dans un sens, on aimerait bien que les enfants se définissent, etc. Mais d'un autre côté, s'ils sont un peu trop définis, ça nous embête un petit peu quand même. Donc c'est voilà. vrai que là, les adultes réagissent de façon très, très différente. J'ai vraiment eu des adultes qui trouvaient ça chouette, qui me disaient oh, « chante-nous quelque chose ». voilà Et vraiment des adultes que ça mettait très, très mal à l'aise. Parce que du coup, voilà, par exemple, en terminale, euh, on avait toutes ces réunions sur l'orientation, etc. Et moi, je me dit, non, mais moi, ça ne m'intéresse pas parce qu'en fait, je vais en Angleterre. Ouais, ah, et voilà. Ouais. Et, donc, ça, ça, et puis, ça, ça passe pour autant aussi, en fait. Alors que ce n'était pas autant, c'était juste parce qu'après <rire> la terminale, j'allais aller en Angleterre. Donc, euh, donc ça ne servait à rien que je fasse euh, une séance avec un conseiller d'orientation qui allait me regarder encore comme si j'étais un extraterrestre. Sachant que j'ai essayé de me réorienter, entre guillemets, en terminale. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, j'ai beaucoup, beaucoup moins fait de musique euh, au lycée okay. et du coup je me suis dit mais est-ce que vraiment je suis musicienne parce que j'avais l'impression que j'étais définie par, euh, par le fait que j'étais une petite chanteuse mais c'était vraiment ce qui me définissait et je me suis dit mais est-ce que tu es sûre là au moment où tout le monde fait des choix que tu veux faire quelque chose qui est vaguement dans cette direction et donc euh, j'ai pas eu le doute, j'ai créé le doute et j'ai vraiment cherché en fait à à voir s'il n'y avait pas autre chose, en fait. Alors effectivement, oui, j'ai fait une séance avec le conseiller de rotation qui m'a dit que j'étais euh, faite pour un métier créatif, tout ça, donc euh, c'était retour à la case départ. <rire> ça t'a poursuivi. Oui, et après, euh, j'aurais pu trouver d'autres moyens, j'imagine, en France, mais j'ai fait des auditions pour des chœurs, euh, « jeunes chœurs », entre guillemets, dans lesquels je n'ai pas été acceptée. Euh, notamment, il y en a un où, quand j'ai dit que je n'habitais pas à Paris, ils m'ont regardé en me disant, mais. Euh, si tu n'habites pas à Paris, qu'est-ce que, que tu, tu vas fais faire là quoi ouais. euh, Donc dans ce sens-là, je dirais non, pas, pas de drapeau rouge du tout de la part de mes parents parce qu'ils m'ont laissé aller faire ces auditions. Donc euh, effectivement, si j'avais été prise, bah, j'aurais habité je ne sais pas quoi à l'internat peut-être. Je sais pas, ça c'est pas...
1: Tu penses que, que cette vocation, parce qu'on peut parler quand même de vocation... Ah oui,
0: oui, clairement. Ouais, c'est ouais. ça. Hein. Oui, ouais, tout à fait.
1: Tu n'aurais pas pu faire autre chose Enfin, techniquement, si j'imagine en fait, que tu auras le faire, mais
0: je fais plein d'autres choses maintenant qui sont liées, mais en fait qui euh, sont liées. En fait, les compétences de, qui sont nécessaires sont toujours les mêmes, en fait, et c'est des compétences de chanteur. En fait, c'est ça à rapport avec la voix et puis ça nécessite aussi euh, le, la discipline du chanteur. Mais euh, non, je pense que ça me rattrapera toujours. Après, euh, je fais moins d'efforts, c'est-à-dire que petit à petit. J'ai fait beaucoup de productions, notamment juste après mes études, qui, qui m'ont beaucoup déplu en fait. Et, et le problème, c'est que je pourquoi et ton déplu comment bah parce que on... pour moi l'idéal c'est de faire ce que je faisais quand j'étais enfant en fait, c'est-à-dire euh, de... on arrive à une... dans une salle et puis il y a quelqu'un qui est en charge de tout et puis on a juste à chanter et puis au final c'est beaucoup plus simple. On est avec les copains, copines et puis à la pause on s'entend super bien et voilà. En fait, c'était si je... mon rêve de moum, c'était peut-être ça en fait. Euh, après, ça existe. Pas vraiment en tant qu'adulte, parce que je peux te dire que mes copains et copines qui bossent dans les coeurs d'adultes, ah oui. ils sont plus... ah oui oui c'est la... ouais c'est dur de vivre avec les de faire de la musique en tant qu'adulte avec les mêmes personnes, de faire des tournées dans les bus, les oui. gens peuvent le sentir. Oui. Ouais, ouais, ouais. Et Puis il y a plein de tensions qui sont liées à la musique en soi, dans les oui. coeurs. Enfin bon c'est pas du tout. Après ce que j'ai découvert aussi dans production que j'ai pas que j'ai pas aimé, c'est le fait le côté répétitif en fait. Je me... Je pensais que c'était assez créatif de chanter dans une production, alors qu'en fait, quand on fait, c'est un peu extrême parce que c'était pour le The National theatre hein. Et euh, on a fait des dizaines et des dizaines de fois le, exactement le même spectacle. Et en fait, on se rend compte qu'on ben, fait exactement la même chose, exactement à la même heure, hein, exactement. Et en fait, c'était super répétitif. J'ai fait une production en novembre, décembre et début janvier, donc deux mois et demi. Et je me suis dit, euh, non, j'en pouvais plus en fait. Et en fait, euh, là moi j'étais, effectivement, j'étais semi backstage. Donc on nous voyait, mais pas très, très bien. Je pouvais quand même mettre quelque chose sur mes genoux. Et c'était euh, de la musique de Handel euh, live sur une pièce de théâtre. Euh, et en fait, j'ai traduit la pièce, je l'ai retournée dans tous les sens, je l'ai mémorisée. Il fallait que je fasse quelque chose, je ne pouvais pas juste rester euh, là oui. à attendre le moment.
1: Ton moment de passé, ouais.
0: Donc je me suis dit non, est-ce que je veux faire par exemple, bon, c'est pas dans mon répertoire, mais est-ce que je veux faire La Reine de la nuit, passer la moitié de la soirée à attendre de, faire un, de jouer, chanter un air, euh, et pas pouvoir vivre dans la journée parce qu'il faut absolument avoir ce fa, non. <rire> et je pense que là aussi, sur le côté narcissique, etc., je pense qu'il y, y a une énergie euh, supplémentaire que moi j'ai pas, euh, de dire non, non, je veux le faire, je veux, absolument, voilà, je veux absolument faire ce fa, je veux absolument faire ce rôle, absolument. Et moi, j'ai pas. Oh, pardon, je t'en prie. J'ai pas, j'ai pas vraiment ça en fait. Donc, quand je, quand je vois quelque chose qui correspond pas au rêve ou à l'idée que je m'étais faite, je pas forcément. Je me dis pas, ah, bah, je me suis. C'est bien. Je me suis trompée en fait. C'est pas. bien de pas pouvoir
1: ça. avoir. Euh, c est, c est, c est, je n'ai pas envie de dire le mot luxe parce que ça fait trop diva. Mais d'avoir cette, euh, cette conscience et cette liberté de se dire ouais, alors, euh, on que c'est tu... autre chose quoi. C'est bien. Et...
0: Une autre grosse déception qui, qui me fait rire aujourd'hui, c'est la première fois que j'ai eu un, un rôle soliste par rapport à un rôle choral, c'était à l'université. Et en fait, j'ai reçu mon planning, donc j'avais une répétition, et après les répétitions avec l'orchestre. Et les choristes, ils avaient deux semaines de répétition. Et donc, je me suis dit, bah, mais qu'est-ce que je vais faire pendant deux semaines Et donc du coup, <rire> du coup, je fais toutes les répétitions au pour être avec mes copains, et mes copines à l'université et après ma répétition. Donc euh, là, je me suis dit non, je ne veux pas en fait juste arriver pour faire la partie soliste. Moi, ce que je veux, c'est bavarder avec le cœur et, et faire quelque chose pendant deux semaines, pas juste arriver au moment le plus, le plus difficile, où en fait. il faut juste voilà, la répétition générale et les concerts, et puis après, rentrer chez soi.
1: Est-ce que tu as l'impression d'être heureuse, d'avoir, d'accomplir ce que tu as toujours rêvé de faire aujourd'hui euh...
0: Oui, je pense qu'il n'y a pas grand-chose. En fait, il y a maintenant des choses que j'ai envie de faire qui ne sont pas liées à la musique, donc c'est pour ça que j'ai l'impression que c'est peut-être... Euh, ah. J'ai fait... Enfin, si, ben, mes prochains projets sont, sont musicaux, c'est sûr. Notamment parce que hein, j'ai eu la, la joie de qu'on qu m'offre une harpe euh, qui traînait dans un... Dans un grenier, quelque part pendant le Covid, donc du coup j'ai commencé à jouer l'harpe et euh, c'est vraiment quelque chose qui me plaît. Donc c'est clair qu'il y, y avait quelques années où je vais faire des choses avec, euh, avec l'harpe. J'ai commencé d'ailleurs à faire des séances de comptines, donc des choses très très simples hein, avec l'harpe. Hein. Mais là j'ai plusieurs personnes qui me demandent de, de monter un répertoire un peu plus intéressant. Et donc euh, je pense que je vais un peu travailler ça. J'ai l'impression d'avoir 56 ans, j'ai 36 ans, hein. je parle comme si j'en avais 56. Mais c'est génial, mais attends, je suis fan des mots
1: fléchés, donc tu, tu parles <rire> ah, à une personne ça, et, je, et je tricote, voilà. Bon, je n'ai pas ah, de chat oui, parce que je suis allergique, ouais. mais si tu veux, j'ai quelques items comme ah, ça. Oui, ouais,
0: super, j'ai commencé la broderie aussi, je suis nulle, c'est terrible. Mais j'aime bien, en fait, j'aime bien être nulle à quelque chose, parce que du coup, on...
1: tu as des choses à faire. Voilà exactement. voilà, exactement. Exactement. <rire>
0: Donc la broderie, ouais, je pense que ça va m'occuper euh, pendant pas mal d'heures de plage, c'est clair.
1: J'ai euh... une dernière question, savoir si jamais, t... et peut-être que tu n'aurais rien à dire à, à cette personne, qu'est-ce que tu aurais à dire à la, à la petite fille que tu étais, avant 11 ans du coup, à l'enfant oh que tu étais T'aurais envie change de lui dire rien, des choses rien,
0: change rien, parce que j'étais perçue comme vraiment dure et, et, et têtue, et, mais vraiment, il ne faut pas changer, quoi. il ne faut surtout pas mollir. Non, va rien changer
1: de garder ce cap.
0: J'ai beaucoup d'adultes qui me, me disaient ça. Et d'ailleurs, je l'ai dit récemment à des enfants. Euh, ça passera, tu verras. Patiente. Oh, tu es presque. Bientôt, bientôt. voilà. Accroche-toi. ouais en disant Oui, bah tes enfants, c'est nul, mais il, ça sera mieux plus tard. Quoi. Ça sera, hmm. ouais, ouais. Donc, euh,
1: Donc accrochez-vous à vos rêves de môme.
0: Oui, je pense que en fait, ce qui définit les rêves de môme, c'est quoi le fait, On a l'impression que ce qui est enfantin, c'est parce que c'est un peu déconnecté des réalités. Mmh. Mais ça, c'est la perception des personnes qui donnent ces conseils. Et donc, en fait, ce pas forcément les personnes qui savent. Quand un conseiller d'orientation dans une école publique me dit que euh, chant lyrique, ça ne rentre pas dans, dans leur case, je, je le comprends tout à fait. Ça ne veut pas forcément dire qu'ils ont raison. Mais ça, je, je, je le savais déjà.
1: Ah oui oui, oui, oui. Tu ah, le, oui. le sentais
0: ah non je le savais c'était évident que c'était pas leur compétence c'est pour ça que je c'est <rire> pour ça cru. que tu faisais
1: peur aux adultes Total, parce que, ah que mais tu oui, avais ah cette lucidité
0: ouais non j'aurais pas changé j'ai pas changé d'avis en fait, c'est aussi pour ça que je, quand je pense à l'enfance je pense soit à l'école primaire c'est que quand je pense au, à la façon de voir les choses que j'avais euh, au collège j'ai pas vraiment j'ai pas vraiment changé et... Et à la fois, j'ai des profs qui m'ont rien dit de spécial quand j'étais au collège, qui par contre, quand je les ai rencontrés plus tard, quand j'avais 25 ans, par hasard dans la rue, m'ont dit Ah, mais je savais que vous feriez quelque chose de spécial. Alors que franchement, euh, c'était. Voilà, mais franchement, euh, c'était pas des gens. J'avais pas l'impression qu'ils avaient remarqué que j'étais dans la salle. Et euh... donc, c'est sympa. Moi, je dirais qu'il ne faut pas forcément changer. Il faut voir les motivations aussi des uns et des autres. Pourquoi est-ce que tel conseil est donné Tel autre conseil. Moi, je n'avais pas l'impression que j'avais beaucoup d'alternatives. Parce
1: que, mais aussi c'est enfin, un truc peut-être un peu un peu bébête de dire ça, mais savoir euh, s'écouter vraiment. Moi, je
0: suis tellement forte dans ma tête que je ne peux pas ne pas m'écouter, c'est l'inverse, moi je me, dis, je me dis mais euh, arrête, laisse tomber, pense à autre chose, avance, ou voilà, et non, si, si je pense ou je ressens quelque chose, je ne peux pas me détourner de, de ça. Ouais.
1: mais dans le bon sens.
0: Oui, bon, dans le mauvais aussi j'imagine, mais c'est une espèce de clarté en fait, euh, ouais. et, et souvent d'ailleurs... Euh, en fait, avec mes amis me en fait, Je pense que le pire c'est juste d'être immobile en fait, ça. tant qu'on avance on sait si, moi j'ai l'impression que je savais beaucoup ce que je voulais pas, plus que ce que je voulais et après avec un peu de temps c'est un peu éclairci. Mais, la sagesse
1: pense, de la maturité
0: Peut-être, 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 mais par contre l'immobilité ouais c'est terrible parce que si on est immobile...
1: On est plus défini.
0: On se, voilà, on se positionne plus en fait. Alors que c'est pas grave si on se positionne vers quelque chose ou à l'opposé de quelque chose. L'important c'est de se positionner en fait. Pour moi, euh, j'ai vu vrai, des vrais des gens qui, qui étaient en grande souffrance dire. D'ailleurs des gens très talentueux me... et qui avaient besoin de rêver. J'ai un, un collègue fantastique, pianiste, vraiment un, un mec super brillant, vraiment super brillant. qui a fait un conservatoire. Un... Euh, on a fait un bout d'études ensemble au Conservatoire à Trieste, en Italie. Et personne ne s'inquiétait pour lui parce qu'il était tellement brillant. Tout le monde se disait, non mais Nicolas, il n'y a aucun problème, ça va se passer tout seul, etc. Et en fait, il a fait plein d'écoles et puis bah, il s'est retrouvé à un moment dans sa vie dans lequel il ne savait pas quoi faire, il n'y avait pas de travail, il savait faire plein de choses, mais pour autant, il était immobile. Il a commencé à faire de la méditation et les gens lui ont dit, euh, dans ce groupe de méditation, qu'il fallait juste qu'il rêve, en fait. Qu en rêvant il allait trouver, euh, il allait s'imaginer euh, et donc cette imagination allait le porter vers quelque chose. Et donc il a commencé à rêver des trucs qui pour lui sont complètement folles, c'est-à-dire euh, euh, d'être coach euh, dans une maison d'opéra à New York, et, voilà. et pour lui c'était vraiment euh, complètement délirant et c'est ce qu'il fait maintenant. Ah génial ouais. Et en fait, ça lui a donné le courage de prendre un billet d'avion pour aller aux États-Unis. Et après, de fil en aiguille, les choses se sont faites. Mais ça l'a mené là, en fait. Ça l'a mené à ce, à ce rêve-là.
1: Ah, c'est génial. Oui, oui, ouais. Par l'hypnose.
0: Par le, la méditation. Méditation, pardon, oui. Pour, pour, par le fait qu'on lui ait dit, en fait, tu sais faire plein de choses, mais en fait, tu ne te projettes pas. Et donc, du coup, tu ne sais pas où tu vas parce que tu n'as pas de direction, en fait. Il faut, Incroyable. Il faut, faut, faut se projeter, et puis, mais il faut oser se projeter, c'est vrai. Et là, on revient un peu sur le, le côté de. Euh, bah, l'ego du narcissisme de dire est-ce que je peux m'imaginer moi euh, oui. au milieu de la foule oui, tout, tout le monde m'adore oui. etc., etc. Et en fait euh, des fois il faut se laisser un peu aller à ça juste pour, euh, voilà, juste pour trouver un peu d'énergie positive hein. et pour lui ça a marché ouais. c'est génial ouais, je suis très contente pour lui, très,
1: très contente pour lui. merci beaucoup Élise pour sa participation <rire> à, à bientôt et voilà Moralité, ne rien lâcher. Ne pas mollir et oser se projeter. Même si les critiques peuvent vouloir tenter de vous faire abandonner ou vous faire changer de chemin. Je crois que ce sont les commandements qu'Elise a voulu nous transmettre à travers son témoignage. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager au maximum autour de vous et à lui attribuer autant d'étoiles que vous pourrez sur les plateformes de diffusion. Je vous donne rendez-vous très prochainement dans un autre épisode de Rêves de Môme. Et d'ici là, Prenez soin de l'enfant que vous êtes resté.
0: Euh, voilà. À tout à l'heure. Je t'aime. Au revoir.